0: Sabemos que el mundo del deporte, sobre todo del rey del deporte, el fútbol, es un mundo bastante machista. No es menos en periodismo deportivo. Sofá, tele y a ver el partido de tu equipo, los narradores son muy importantes también para ambientar, pero a mí me falta algo o me falta alguien, algo no me cuadra. Ayer vi el Atlético de Madrid, Real Madrid, eh, femenino ganaron, los, ganaron las merengues, que por cierto, qué guay es el fútbol femenino de primer nivel, va mejorando la cosa. Solo falta otorgarle los derechos que se merecen. Pero me quedo algo de ese partido y es la comentarista de la Liga Sports TV, Bárbara Quesada, que ingresó como comentarista aquí en la Liga hace unos meses. Y de verdad, ¿qué nivel de periodismo? Eso sí que es periodismo deportivo puro y duro. Datos, análisis de estrategias, de alineaciones, de situaciones... Y os quiero hablar un poco de ella, de Bárbara Quesada, ella es periodista más dedicada al ámbito deportivo, formada aquí en nuestra facultad, ha sido redactora de la Liga... Dario As, colaboradora en Cadena Copellón de Acero, Mediaset, participa en el canal de YouTube Charlas de Fútbol, junto a periodistas como Juana Roita y Guille González, y ahora es una de las fundadoras de El Patio, que os lo recomiendo, que es un otro canal de YouTube dedicado al fútbol femenino, y me alegro por ella, tenéis que escucharla, darle una oportunidad, Lee sus artículos, merece mucho la pena, y por eso creo que deberían ser más visibles periodistas como ella en todos los ámbitos ya sea redacción o narraciones de partidos o comentarios y lo hacen mucho mejor que los actuales periodistas de la televisión Quiero hacer también una mención especial a Bárbara Guas y Danae Borat que hacen un gran trabajo en Movistar Plus porque es que al final este en este mundillo prima el caché antes que la calité Buenas tardes, escuchan Crónica de las 6 Deportes y comenzamos con los titulares más destacados de la actualidad deportiva con Roberto, con Roberto Brunete Lesión de Hazard, da igual cuando leas esto
1: Malas noticias para el Real Madrid Eden Hazard vuelve a sufrir una lesión muscular en el psoas derecho El jugador belga reapa que reapareció este sábado ante el Elche Tras tres meses y medio de lesión No se ha ejercitado esta mañana con sus compañeros Y por tanto no jugará el encuentro de vuelta de la Champions de, de mañana
0: Pedri, Brian Hill, Jordi Alba y tres bombazos.
1: Son tres las sorpresas de la, en la convocatoria de Luis Enrique para la selección, en la que destacan también Robert Sánchez, Pedro Porro y la vuelta del capitán Sergio Ramos. Quedan fuera por lesión Carvajal, Sergi Roberto, Pau Torres o Ansu Fati y se caen de la convocatoria entre otros Kepa, Bellerín, Reguilón, Miquel Merino, Traoré o Marco Asensio.
0: Sainz a tope y Alonso de camino.
1: Los pilotos españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso han puesto fin a la pretemporada de Fórmula 1 como tercero y noveno respectivamente en la tabla de tiempos de, ter de la tercera y última jornada de los entrenamientos en Baray. Verstappen ha confirmado las buenas sensaciones de los Red Bull.
0: Medvedev adelanta a Nadal.
1: El ruso Medvedev continúa imparable logrando su primer título del año en el torneo de Marsella con este triunfo el ruso desbanca a Rafa Nadal, el segundo puesto de la lista mundial, siendo el primer jugador, además de Rafa Nadal, de Roger Federer, de Djokovic y de Andy Murray, que ocupa este puesto
0: desde que Hewitt lo logró en el año 2005. Gracias Roberto y ahora vamos que nos vamos con el fútbol que hay mucho que comentar.
2: Deportes de las 6. Fútbol.
0: Jornada 27 de la Liga Santander, que se abrió con el Derby valenciano. El sábado el Real Madrid ganó in extremis gracias a dos goles de Benzema. Empate del Atlético con polémica. Cuéntanos, Jorge.
3: La jornada número 27 de la Liga Santander finaliza hoy con el partido que enfrentará al Barcelona y Huesca. Pero antes vamos a hacer un breve repaso de la jornada porque este fin de semana hubo partidazos en mayúsculas. El viernes arrancaba la primera división con la victoria del Levante en el Derby valenciano con un solitario gol de Roger. Se reanudaba la Liga el sábado con la victoria del Real Madrid al Elche gracias al doblete de Benzema que remontaría el gol de Dani Calvo. El Atlético de Madrid no pasó del empate en su visita al Coliseum. Los del Cholo se dejaron dos puntos de oro frente a un Getafe con uno menos y aún no hay nada cerrado en la parte alta de la clasificación.
4: Come on, get yourself a whistle and go.
0: no nos vamos a la Champions, ya sé que tenemos ganas de hablar de ello, pero de momento lo único que tengo que decir de la jornada del viernes y el sábado es que el Real Madrid jugó bastante mal y, y yo voy a decir que personalmente critiqué a Benzema porque no estaba haciendo nada, ni si, es que no le salía nada, pero al final acabó salvando al Real Madrid y otra vez volvió la, la flor de Zidane tampoco el Valencia levanta cabeza eso sí tiene suerte con los grandes y en cuanto al Atlético de Madrid eh, el penalti a mí me parece claro lo digo objetivamente, a mí me parece claro. Pero al final esto del bar tiene que mejorar. No, no creo que sea culpa del árbitro, creo que es culpa del que está en el bar. Pero ya veremos las próximas jornadas. Y la verdad es que esta jornada ha sido bastante aburrida. Mucho unucerismo y empate a cero. Hasta que Gerard Moreno apareció para que el Villarreal ganase en casa de Leibar. Y además, este año, Sevilla se viste de blanco, Jorge.
3: El domingo también hubo partidazos Juan, el Celta y el Athletic empataron a cero embalaídos en, en un choque muy igualado El Granada venció a la Real Sociedad por 1-0 También ganó el Villarreal por 1-3 Ante un Eibar que no levanta cabeza Y el plato fuerte de la noche fue el Derby sevillano Que se lo llevó el anfitrión En Nesiri se encargó de marcar un gran gol táctico Que mantiene a su Sevilla en la cuarta plaza
0: Me quedo con una cosa del Sevilla-Betis Roberto Y me quedo con qué bueno es Jesús Navas
3: Hombre, y además criado en,
1: en casa, sigue en casa, triunfando en casa y obviamente lo va, lo da todo por, por su equipo,
0: claro. Pude ver el partido y la verdad es que el gol de City, que fue un golazo, la verdad porque además tenía poco ángulo, viene de Jesús Navas, que ya sabemos todos que es un experto de, en los pases, es incombustible desde que vino del Manchester City hace ya años. Ya, yo, yo de verdad que ya cada día me...
1: Y la, y la imagen del final del derbi es la imagen del derbi de Sevilla, Joaquín y Navas marchándose al, a los terrenos, a los vestuarios.
0: Al final es eso, la tensión del terreno de juego, se queda en el terreno de juego, al final Joaquín y Jesús Navas son grandes amigos, han compartido años de selección también. Y por ejemplo también en el Eibar Villarreal, qué bueno es Gerard Moreno, de verdad... O sea, no marcó, no marcó ningún gol, pero dio un recital que todos los goles llegaron gracias a él. Y es que al final, el Villarreal ganó por él. 15 goles, emp empatado con Benzema, y no me extraña que haya sido convocado con la selección. Y hoy, a las 9, el Barcelona se enfrentará al Huesca Jorge.
3: Y hoy cierra la jornada el duelo que enfrentará al Barcelona y al Huesca a las 9 de la noche. Los de Cumán tienen una ocasión única para recortar distancias en la lucha por el liderato frente a un Huesca colista. Los Blaugranas cosechan tres victorias en sus últimos cinco encuentros y los de Pacheta tan solo una. Piqué, Cautiño, Sergi Roberto y Araujo son las grandes ausencias del Barcelona. Por parte del Huesca, Pedro Mosquera y Habitaré. Sandro Rodríguez también se perderán la cita.
0: Yo... Apuesta a que el Barça no se le va a escapar este partido Viendo el nivel que tiene en ataque eh, Yo creo que le falta suerte Y le falta bastante eficacia de cara al gol Pero uh, me parece que es uno de los equipos Que mejor juegan ataque Ha mejorado un montón con Kuman, Sobre todo con esa defensa de tres, Dando más espacio a los laterales Y, y mayor profundidad um, Y yo voy a decir una cosa Al principio de esta liga Yo dije que el Barça ganaría la liga Luego salió toda la sorpresa con el Atlético bueno, Esperemos que no sea así, pero por la cuenta que me trae, vaya, pero
1: pero sí es cierto que el Barcelona está mejorando bastante con, con Kuman sobre todo en ataque y bueno, le ha costado rodar al equipo pero sí es cierto que después del batacazo de Champions ya es, es, es finalista en, en, en Copa del Rey que está a 4 o 5 puntos del de Atlético de Madrid y bueno, lo tiene tiene las cosas bastante mejor de cara que
0: hace unos meses Pues sí, además, otra final contra el Bilbao <ríe> ya nos estamos empezando a acostumbrar pero bueno, y la clasificación, el Atlético primero con 63 puntos, Real Madrid segundo con 57 y Barcelona con 56 a la espera de, de ese partido frente al Huesca que va último, 20 puntitos. Y después van el Eibar y el Alavés. El Valencia sigue en caída libre, es un equipo muy irregular la verdad, no sabes por dónde te va a salir. Es lo que ocurre cuando vendes un equipo y no le, no le encuentras refuerzo. Y sonaba que, sonaba que el Valencia iba a volver a ser comprado por un amigo de Peter Lim. Sí ahora no recuerdo el nombre, y al final desmintieron eso. Veamos qué pasa, el Betis, el Betis a pesar de perder contra el Sevilla se aleja del Betis, el Sevilla tiene 51 puntos y el Betis sexto, 42, veremos cómo, cómo acaba la temporada. Y ahora sí, Marcos, por favor, música para mis oídos, ese himno de la Champions... Cómo nos gusta esta, esta, esta sintonía, perdona, gracias Marcos, que está la tía con nosotros y Chema. Una semana más, la competición más emocionante de los clubes, Champions League, vuelta de octavos, cuéntanos Ana Manso.
3: El martes se enfrentará el Real Madrid contra el Atlanta, con un resultado global de 1-0 para los locales y con Hazard como principal baja. Y el Manchester City, Monchengladbach, con un marcador de 2-0 favorable a los de Manchester que les asegura medio pase a cuartos de final. Por otro lado, el miércoles juega el Bayern de Múnich frente al la Alacho. Los alemanes parten de un 4-1 obtenido en el partido de ida, salvo sorpresa en la eliminatoria más clara de la semana. Y el Chelsea Atlético de Madrid, con un 1-0 que beneficia a los ingleses. Pero ya sabemos que los del Cholo son expertos en remontadas y que se dejarán la piel en el campo, lo que nos asegura un partidazo. Pese a que hay algún resultado abultado, esta competición nos puede parar muchas sorpresas. Solo nos queda sentarnos a las 9 de la noche en el sofá y disfrutar de nuestro deporte favorito.
0: Yo confío mucho en el Atlético de Madrid frente al Chelsea. No sé qué opinas tú, Roberto. Bueno, los
1: datos están ahí, ¿no? De, ya, ya ganamos en, en su campo hace unos años, en unas semifinales. ¿Y, y por qué no? Yo a... el, Cholo, el Cholo siempre siempre apuesta a, a un partido uno cerista o incluso al empate a cero. O incluso a perder en la ida de los octavos. Y luego lo suele dar todo en, en, en la Champions. Veremos si, si este empate de Getafe del, del fin de semana es porque estaban pensando en... En el partido de Champions, sino... y entonces han abandonado esa filosofía del partido a partido. Veremos.
0: Será sí, muy raro por parte del Cholo. Eh, eso sí, el Chelsea, decir que ha mejorado bastante con Thomas Tuchel, el exentrenador del PSG. Y la verdad es que tienen buenos números. Veremos ahora porque Mason Mount está a tope, pero el Atlético de Madrid tiene a Marcos Llorente, por favor. O sea, es un escándalo de, de jugador. Y luego, eh, bueno, pues el Real Madrid jugará mañana a las 9 contra el Atalanta y es yo tengo más fe en el Atlético que en el Real Madrid fíjate lo que te digo después de ver el partido a la vez el aficionado madridista debe sentirse bueno, acostumbrado iba a decir, debe sentirse apenado pero es que al final es la costumbre de cada partido no va a dar, o sea el Atalanta es un equipo muy eficiente en ataque eso sí, le flojea bastante la defensa veremos si, si vuelve ese lateral derecho de... De lesión, pero um, claro. veremos. no estará Casemiro en la vuelta, ojo con esto, esto es muy ni importante. Ni Casemiro, ni Hazard. Pero bueno, yo lo que iba a decir es, digo, igual le afecta psicológicamente al Real Madrid
1: la ausencia de Hazard, creo que no. no creo que ya no. está acostumbrado a, la, a las bajas
0: constantes de este jugador. Yo, la, es, yo Claro, es que ese, el Real Madrid vive ese ciclo de ilusión, vuelve Hazard, ilusión, lesión, y así todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y la verdad es que es sorprendente, porque en el Chelsea... En todas esas temporadas se ha lesionado dos veces Pero bueno, al final también Es un poco la alimentación Y el tipo de entrenamientos físicos Que hay en España O sea, los entrenamientos en España Comparado con Alemania o Inglaterra Son muy diferentes Y eso que el preparador físico Es el, es campeón, de, de, el campeón del mundo con mm -hmm. Francia Sí. Pero bueno, ya veremos Hazard De momento lo dejamos ahí aparcado Y veremos qué pueden hacer los de Zidane Supongo que jugará Valverde por Casemiro, que, es, que es de, de, repito que es una baja muy importante es Importantísima hoy en día es, en Madrid Es el segundo máximo goleador después de Benzema Pero bueno, ya veremos Y en la Liga de Berrola El derby entre Atleti y Real Madrid Se lo llevan las merengues con un gol de Jacobson Y un partidazo de Marta Cardona otro más, perdonadme. El Barcelona, en su quehacer habitual, goleo 5-0 al Valencia. Nos habla de la jornada Antonio Conesa.
5: Buenas tardes, Juan, y a todos los índices de mi forradio, ¿qué tal? El sábado arrancó la vigésimo segunda jornada de la Liga de Veltrola, con tres encuentros. Victoria del Depor por 3-0 al Rayo, que no le sirve al conjunto Coruñés para salir de descenso. Un sorprendente, Betis 1-1, ya que las granondas son segundas, mantienen el puesto, pero las críticas son decimoséptimas y el español 1, Santa Teresa 2. Se apete así la parte baja de la clasificación. El domingo se jugaron el Madrid Club de Fútbol 3, Eibar 1, el Athletic de Bilbao 1, Sporting de Huelva 1, Fenerife 1, Real Sociedad 2, Sevilla 0, Logroño 0 y el Derby madrileño que se lo llevó el Real Madrid por 0 a 1 con gol de Jacobson en el 67 en un partido muy muy trabado con dos excursiones. Se aleja así el conjunto blanco de la Leti, 5 con 41 puntos, mientras que las merengues son terceras con 47. El líder, el Barcelona, sigue intratable y ganó por 5-0 al Valencia. Español, Depor, Betis y loroño cierran la clasificación.
0: En el fútbol internacional, el derbi, el derbi del norte de Londres se lo llevó el Arsenal tras los goles de Odegaard y la caseta de penalti. Opacaron el golazo de la Mela. Y Cristiano se reivindicó con un hat trick y la noticia del día, yo creo, eh, Roberto, que fue el robo en la casa de Di María mientras se disputaba el PSG en antes, María Cao.
6: Buenas tardes a todos. Como bien has dicho, vamos ahora con los partidos destacados en ligas internacionales. Empezamos con la Premier League, con el partido que enfrentaba al Arsenal y al Tottenham y que acabó 2-1 para los locales. El Derby del Norte de Londres empezó con un gol de la Mela en la primera parte que adelantó el marcador del Tottenham. Al final del primer tiempo, Odegar empataba el partido y ya en la segunda parte, un penalti adelantó al Arsenal que vio como su ventaja aumentaba con la expulsión de la Mela en el 76. En Italia, la Serie A destaca el hat-trick de Cristiano Ronaldo en el partido entre el Cagliari y la Juventus. El portugués llevó la victoria a su equipo tras su eliminación en Champions y en medio de rumores sobre su continuidad. 1-3 terminó el partido con gol de Giovanni Simeone. Y acabamos en Francia, donde la noticia no es tanto el resultado de un partido como lo que pasó durante el PSG en antes. En la segunda mitad del partido, Pochettino sustituía de manera sorprendente a Di María que, sin entender nada, abandonaba el terreno de juego. Tras hablar con el entrenador, el jugador salía inmediatamente del estadio y poco después saltaba la noticia. Unos ladrones habían asaltado la casa del jugador y tenían retenidas a su mujer y a sus dos hijas. Finalmente nadie salió herido y acabaron todos detenidos. También se ha confirmado que durante el partido asaltaron la casa de otro jugador, Marquinhos. Finalmente, el PSG perdió el partido por dos goles a uno.
0: Y convocatoria de la selección española para esos tres partidos de la, de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Atención porque en portería tenemos a De Gea, a Unai y Simón y a Roberto Sánchez, que esto es una de las sorpresas. Es un portero del Brighton, de la Premier League, que va decimos sexto en la clasificación y, por lo tanto, cae quepa. En defensa, sorpresa, Pedro Porro, del Sporting de Portugal, Eric García, Ramos, Llorente, Iñigo Martínez y Jordi Alba, ojo, porque después de toda la polémica que hubo con Luis Enrique, pero voy a decir una Me cosa, la selección. totalmente merecido, o sea, mm. totalmente merecido, porque ahora mismo creo que es uno de los españoles lateral izquierdo más en forma de Europa. Bueno, en Europa ya no. <ríe> y luego está Gallá y en el mediocampo Busquets. Rodri, Thiago y Pedri, otro futbolista, pedazo de serán. futbolista, merecidísimo. Marco Llorente, también merecidísimo, del Atlético Madrid. Canales, Coque, Fabián. Y en, y en la delantera, Gerard Moreno, también bastante merecido. Bueno, al final todos se lo merecen, ¿no? Pero siempre hay otros que destacan: Ferran Torres, Ollarzábal, Morata, Brian Hill, Dani Olmo y Luis Enrique. ¿Alunces? Ya comenté.
2: Deportes de las 6. Baloncesto.
0: Jornada de Liga Endesa con nuestro experto en baloncesto, Sara Fernández.
7: Nueva jornada de la Liga Endesa en la que tanto Real Madrid como Barcelona pudieron ganar sus respectivos partidos. En primer lugar, el Madrid hizo lo propio con Baskonia, 85-74 en casa de los del Baskonia... Tras un muy buen partido de Tavares que se fue hasta los 18 puntos y 12 rebotes. También acompañado por Trey Tonkins y Gaby Deck. Que lo hicieron muy bien en la posición de interiores. A los zen cada vez. Suba más minutos y parece ser el relevo de Sergio Llull en el Real Madrid. Barcelona 107 Zaragoza 88, muy buen partido de Mirotic y sobre todo de Brandon Davis que metió 20 puntos, Juventud 91, Obradoiro 84, Unicaja 82, Gran Canaria 76, Manresa 90, Fuenlabrada 76, Estudiantes 95, Bilbao Basket 89 tras una exhibición de JJ Barea, San Sebastián Guipúzcoa 78, un muy pobre Valencia 60 y por último Real Betis 69, Andorra 61.
0: Y nos vamos hasta la otra punta del mundo, hacia la NBA. Antón Vieites, cuéntanos.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en la jornada de ayer, otra noche más de NBA apasionante, en la que hemos tenido multitud de partidos, donde pues, destacamos la victoria de los Warriors a Utah, al mejor equipo del oeste, por 131-119, a con un Rudy Gobert que cogió 28 rebotes y anotó 24 puntos. También victorias contundentes de Filadelfia, del líder del este, por 134-99 San Antonio, y de Atlanta, otro equipo de los playoffs y Boston, dos candidatos también a estar en finales de conferencia, ante Cleveland y Houston Rockets, por el apartado de los españoles, pues destacar la victoria, 114-112 de Minnesota a Portland, con 15 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias de Ricky Rubio, además de 5 puntos de Juancho Hernán Gómez. Para cerrar esta sección, también los Pelicans de Nueva Orleans que se quieren meter en playoffs si quieren agarrarse a octava posición y ganaron 135-115 al segundo mejor equipo del oeste, a los Clippers, claro candidato a la victoria, con 27 puntos del sophomore Zion Williamson y 20 puntos y 23 de Ingram y Lonzo Ball respectivamente.
6: graderío del motor, en Inforradio.
0: Ilusión, ilusión y emoción con Alonso y Sainz en la Fórmula 1, Javier Mancebo.
2: Buenas tardes, concluyeron los, los primeros test de Fórmula 1, los test disputados en, en Bahrein, esa primera toma de contacto para todos los pilotos y las escuderías, con un factor emotivo, bueno, innegable con la vuelta de, de Fernando Alonso a la, a la pista, Carlos Sainz. En, en Ferrari bueno, unos test muy interesantes con unos Mercedes que no acabaron de ir bien no acabaron de encontrar el, el punto Red Bull que este año parece posicionarse como la gran amenaza para la escudería alemana y es que más Verstappen acabó primero los, los test el tercer día, Carlos Sainz se consiguió subir al podium Ferrari que empezó eh, bueno, en puestos bajos también con, con Leclerc, pero que consiga acabar el fin de semana realmente bien. Y un Fernando Alonso que le queda trabajo, que le vimos primero en algunas ocasiones. Y evidentemente la emoción de, de volver a ver al piloto asturiano en las posiciones de arriba, trataremos de mantenerla durante toda la temporada. Esto es todo, estaremos muy pendientes a todos los avances y dentro de dos semanas a la primera carrera del gran premio de Fórmula 1. Un saludo.
0: Historia en el mundo del tenis, Medvedev gana su décimo título y supera a Rafa Nadal en el ranking ATP. Digo historia porque hacía 16 años que en los dos primeros de la lista no había nadie que no fuese Federer, Djokovic, Nadal o Andy Murray y Roberto Brunete.
1: Histórico, sí, Juan. El ruso Daniel Medvedev, primer favorito continuó imparable y este domingo ha logrado su primer título de este año 2021, el décimo de su carrera, al derrotar al francés Pierre-Jus Herbert por 6-4, 6-7 y 6-4 en la final del torneo de Marsella hiciera lo que hiciera esta semana iba a desbancar hoy a Rafa Nadal como el número 2 del mundo y se convertirá en el primer jugador además de Rafa Nadal, Roger Federer Novak Djokovic y Andy Murray en ocupar este lugar desde que era australiano Jayton Hewitt lo logró en lo logrará en el 25 de julio del año 2005. Herbert había ganado al ruso en dos de las tres ocasiones anteriores que se habían enf enfrentado, pero no pudo esta vez con la tenacidad de Medvedev, que sigue en racha tras ganar eh, con su país la Copa ATP y luego alcanzar la final del Abierto de Australia.
0: Esto es todo por hoy. Muchas gracias a Marcos Gracia, que ha estado en la técnica, en el estudio un habitual Roberto Brunete y que les habla Juan de Codina. Pero sobre todo, muchas gracias a vosotros, nuestros oyentes, por escucharnos. Volvemos el miércoles con más actualidad deportiva aquí en Deporte de las Seis.